0: Ich weiß nicht, wie es euch gerade geht, aber ich klammer mich in Unterhose und in meinem T-Shirt an meine große lange Heizung, denn es ist wirklich kalt geworden und ich warte gerade auf den Wasserkocher, dass der, wie sagt man, ja, durchgelaufen ist, das Signal gibt, dass er ready ist. Und dann werde ich mir das heiße Wasser in meine lila Tasse. Gießen, die ich in Montreux auf dem Jazz Festival vor zwei Jahren gekauft habe und dann einen Beutel Pfefferminztee hineingeben. Äh, man darf nicht zu lange ziehen, das habe ich gehört, nur eine oder zwei Minuten, weil sonst ist, irgendwie gibt es da wohl so Giftstoffe. Genau, Und dann werde ich rübergehen ins Bett. Und ihr liegt wahrscheinlich auch schon im Bett, wenn ihr euch nicht gerade auch wie ich gerade einen Tee macht und auch halbnackt die Heizung umarmt. Ähm, und falls ihr im Bett liegt, ja, ich würde sagen, heute und ab jetzt erstmal die nächsten drei Monate immer mit Decke ganz weit hochziehen an den Hals. Euer Licht ist wahrscheinlich schon aus. Und sich so richtig da mit der Decke wie mit einem Kuscheltier vereinen. Sandman, wir wollen euer Kassettenrekorder ganz nah an euren Öhrchen sein. Wir wollen euch zudecken, euch einen Kuss auf die Stirn geben und ihr wisst, ich bin nie alleine hier. Nein, wir sind eine Crew. Hanna Mariel ist heute nicht da, erst wieder in zwei Wochen. Anna Dushime ist heute auch nicht da, erst nächste Woche wieder. Und heute, ihr dürft einmal raten, wer sie ist. Ich habe ein Lied für sie komponiert, was ich schon in den 80er Jahren aufgenommen habe. Einen Schlagersong. Ich werde ihn jetzt für euch anstimmen. Samira, geboren, um Liebe <lacht> zu geben.
1: Hi Oliver, grüß dich. Ein sehr guter
0: Song. Sehr, sehr guter Song. Ich finde, du solltest den irgendwann auch nochmal aufnehmen. Ich sehe dich auch in so einer Schlagershow mit Florian Silber Eisen oder Beatrice Egli heißt sie, glaube ich. Mhm. Oder bei, ähm, wie heißt denn dieser andere Vogel, der früher in dieser äh, rtl 2 casting show war, äh, Zarella, Giovanni Zarella. Mhm. Der ist ja auch jetzt im, im Schlager äh, angekommen. Ich sehe dich da wirklich. Du hast da... Das Potenzial, du siehst gut aus, du kannst so ein Kleid tragen, hast so ein paar Tänzer und dann Samira geboren, um Liebe zu geben. Ich finde, es war auch gut, in deinem Leben einfach mal so einen Cut mit diesem ganzen Journalismus, mit diesen ganzen Kolumnen, mit diesen ganzen Podcast zu machen, einfach zu sagen, in dieser wirklich äh, Welt, die komplett außer Kontrolle geraten ist, in den Schlager zu flüchten, in die heile Welt.
1: Das würde mir tatsächlich zusagen und ich fand eine interessante Situation, wo ich wirklich darüber nachgedacht habe, ob ich nicht wirklich in diese Welt eintauchen sollte, als bei Deutschland sucht den Superstar der Song Tausend Tränen tief von Jochen Distelmeier von einer der Kandidatinnen dort, performt wurde. So mit Windmaschine und die hatte so ein langes, weißes, wallendes Kleid an und äh, der Song hat ja ein bisschen was George michael -haft. das ist eine Ballade.
0: Bisschen. <lacht>
1: Und sie hat den Song gesungen und es war interessant, weil sowohl die Juroren, die einfach Jochen Distelmeier nicht kannten und den Originalsong auch nicht kannten, sagten, ja, du hast das, also am Ende, ne, bei der Bewertung nach der Performance.
0: Ja, du hast das ganz gut gesungen, ganz gut performt. Ne? und
1: äh, Das war genau Dieter Bohlen, aber die anderen Jurorinnen meinten dann, das war super schön gesungen, aber es hatte auch so ein bisschen was von so einer Wellness-Atmosphäre. Und das war, glaube ich, wirklich so the moment of truth in dieser DSDS-Sendung. Plötzlich, dass so ein schöner Song wie Tausend Tränen tief von Jochen Dieselmeier auf RTL bei Deutschland sucht den Superstar vor Menschen performt wurde, die beides nicht kannten und einfach das Gefühl hatten, Oh, uh, das war so ein ganz angenehmer Wellness-Song. Das hat mir richtig gut gefallen. Das hat mich richtig so in eine entspannte Tiefen, entspannte Stimmung gebracht. Und da dachte ich, da will ich jetzt auch sein. Da würde ich jetzt auch gerne <lacht> entweder Jurorin sein oder performende Künstlerin.
0: Ja, aber das ist ja eh die große äh, Frage, die mich gerade auch äh, in der Vorbereitung auf etwas Berufliches beschäftigt. Äh, was ist denn überhaupt Schlager und wo ist der, der Unterschied zwischen Schlager und Pop?
1: Ja, was würdest du denn sagen?
0: Ich würde sagen, es gibt keinen.
1: Das heißt, jeder deutschsprachige Popsong ist für dich auch ein, deutscher Schlager und jeder deutsche Schlager ist für dich auch ein deutschsprachiger Popsong?
0: Ich lehne mich jetzt sehr weit aus dem Fenster. Am Ende, ja.
1: Mhm. Und wo machst du den Unterschied zwischen Schlager und Pop und Chanson?
0: Naja, Chanson ist für mich nochmal was sehr... So, da, da schwirren sehr viele Emotionen, sehr starke, richtige, tiefe, aufrichtige Gefühle, auch oft, oft negative, irgendwie, wie mit, das Klavier ist oft auch, finde ich, und die Streicher so, so ein Teil des Chansons und ich, ich, finde Pop und so Schlager, das ist eher so eine, so, es ist eine eingängige Melodie und so die Simplifizierung der Emotionen, würde ich sagen, in Form von Text. Mhm. Und ich finde, wenn du eben so, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel Michael Bolton nimmst, dieses Lied, How am I supposed to live without you? Das ist ja auch, wie soll ich ohne dich leben? Das, also eigentlich ist das dann ja auch Schlager, aber ja, es läuft ja unter Pop. Weißt du, was ich meine?
1: Mhm, mhm. Interessant. Für mich war der Unterschied immer zwischen Schlager und Pop, dass der Schlager reingewaschen ist von jeder Form von Sexualität expliziter Natur, Gewalt, Brutalität und tiefen Themen in dem Sinne wie ähm, emotional aufreibende Themen, wie das, ähm, zum Beispiel wenn jemand stirbt oder ähm, das zurückgelassen werden und ich diese Themen sozusagen dem deutschen Pop überlassen hätte. Und gedacht hätte, dort wird das auf jeden Fall ein bisschen mehr verhandelt als im deutschen Schlager, weil der deutsche Schlager, das war immer mein Eindruck, hat vor allem zum Ziel, eine Flucht aus der Realität anbieten zu können, eine gewisse sich angenehm fühlen lassende Seichtheit und eben nicht in diese Brüche und nicht in diese Abgründe der menschlichen Existenz hinabsteigen zu müssen. Und ich dachte, das wäre im Pop auf jeden Fall ein bisschen mehr zu Hause.
0: Das meinte ich ja eben mit dem Schlager, so Simplifizierung der, der Gefühle, aber ich finde, wenn man so, so Künstler wie ähm, Andreas Burani oder so Lieder hat, ne, mhm. dann finde ich, ist das auch sehr, sehr simpel und sehr simplifiziert sehr oft. Mhm, also, und da würde ich dann sagen, okay, der Schritt, also wenn man sagen würde, das ist auch Schlager und man will jetzt Pop definieren, würde ich sagen, dann wäre Pop jetzt eher zum Beispiel Herbert Grönemeyer.
1: Mhm. Und warum wäre Herbert Grönemeyer dann kein Schlager in der Definition,
0: weil der eher ganz tief in ganz vieles irgendwie reingeht mhm. und vielleicht auch nicht immer auf die eingängigsten Melodien würde ich jetzt so sagen. Ne? Es gibt und, ja, also ich finde, Grünemeyer hat zum Beispiel nicht so viele Lieder, die man im äh, zum Beispiel Bierzelt einfach so mitsingen könnte.
1: Mhm, mh.
0: Weißt du, und wenn du jetzt zum Beispiel so Andreas Borani nimmst, äh, Versimplifizierung der Gefühle und äh, dann zum Beispiel dieses Ein hoch auf uns, das kannst du ja so, kannst du ja richtig so mitsingen, ne? So.
1: Ja, aber so Mitsing-Songs sind ja auch nicht automatisch Schlager, also zum Beispiel gibt es ja so Ballermann-Hits oder apri hits mhm. die sind ja auch nochmal eine ganz eigene Kategorie an deutscher Pop
0: absolut aber ich glaube die sind zum Beispiel aus dem Schlager ähm, also würde ich jetzt einfach ich, ich kann es nicht belegen ne aber so vom Gefühl her äh, es geht ja viel um Gefühle äh, würde ich sagen ist das Genre auch aus dem Schlager herausgewachsen gewachsen, Ski Hits und äh, Ballermann
1: und würdest du sagen Herbert Grönemeyer schrammt an der Chanson vorbei
0: ja ich würde ja, ich würde sogar sagen zum Beispiel das Lied was er für seine verstorbene äh, Frau äh, geschrieben hat. Ne, Das würde ich schon sehr, das würde ich sagen, ist schon sehr nah am Chanson oder vielleicht sogar Chanson. Mhm. Der Weg, genau. So heißt das Lied.
1: Interessant, sehr interessant.
0: Naja, ich finde ich finde es grundsätzlich eben interessant und vielleicht gibt es da auch gar nicht die Antwort äh, eben, ne, was ist jetzt also es ist es ist ja eh so gerne, dass man Sachen unterteilt in Schubladen und wenn man dann ja äh, plötzlich merkt man aber oh, okay, da ist aber was, aber wir haben gar keine Schublade dafür, Beispiel Udo Jürgens, der ja ähm, würde ich sagen, in erster Linie Chansons Chansonier. gemacht hat. Ja. Chansonnier. Aber es gab dieses Genre überhaupt nicht in Deutschland und deswegen hat man ihn einfach so ja Schlager ne weil man dann irgendwie so ein zwei Lieder so von ihm genommen hat die sehr eingängig waren wie griechischer Wein oder so oder äh, aber bitte mit Sahne und gerade das ja die Lieder waren von Udo Jürgens die ja sich kritischer äh, mit dem eigenen Land äh, oder dem eigenen Dasein auseinandergesetzt haben äh, mehr als jede Kabarettsendung die es in Deutschland gab quasi ne mhm. Deswegen würde ich sagen, ja, es ist es ist interessant, aber ich, ich frage mich wirklich seit Jahren, auch Pop hat ja so eine andere Entwicklung gemacht, es gibt ja auch Pop und Pop, Ne, dann hast du natürlich Nina Chuba zum Beispiel und das würde ich sagen, würde ich jetzt praktisch als klassischen Pop eher so so definieren, ne? aber ich würde eben sagen, dass... Äh, auch, auch von den Sportfreunden Stillern, die hatten noch zur WM mal so ein, ein Lied, äh, wo die da so äh, Ich weiß nicht mehr, wie es ging, aber das war für mich Schlager. Mhm. Après-Ski, Ballermann.
1: Das ist interessant. Es gab mal, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber ein schöner Satz über die Texte. Du hast eben gerade von der Versimplifizierung gesprochen über ein bisschen diese Banalität, die Trivialität der Texte, wo gesagt wurde, dass im Grunde Schlager Texte sind, die nur gesungen werden können, weil sie zu dumm sind, um gesprochen zu werden. Und das fand ich einen interessanten Gedanken und ich glaube, das meint es tatsächlich als Würdigung. Also die Einfachheit der Texte bedingt, dass du sie eigentlich nur singen kannst, weil wenn du sie aussprechen würdest, so zum Beispiel, wir sind 80 Millionen und du sagst es nur als Satz, oder einfach das Wort wir ohne Kontext, dann wirkt das im ersten Moment einfach sehr profan und so ein bisschen banal. Und ich glaube, durch die Musik gewinnt das dann eben diese Aura.
0: Aber wie gesagt, ich habe das auch nicht studiert oder so, aber mein, mein Grundgefühl würde mir sagen, Schlager ist ja äh, entstanden relativ zeitnah nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses Simple, einfach dieses Positive einfach vielleicht ein äh, Kompensieren war in diesem Land, um einfach zu sagen, hey, äh, wir wollen jetzt das... Negative hinter uns lassen, alles und wir wollen jetzt einfach, let's feel good ne und Let's einfach ähm, keine Probleme, keine Sorgen und diese Illusion äh, einfach uns ähm, erschaffen.
1: Absolut, absolut, also es ging um Realitätsflucht, es ging um Harmlosigkeit, es ging um eine Seichtheit. Und es ging darum, wieder Harmonie und heile Welt herzustellen. Deswegen war der Schlager damals, in Ende der 50er, Anfang der 60er, auch eng mit dem Heimatfilm verbunden, der genau dieselbe Funktion hatte, so eine Art Entlastungsfunktion für eine Gesellschaft auf visueller Ebene. Aber das Interessante ist, was ich in der Entwicklung, insbesondere vom deutschsprachigen Schlager, äh, auffällig fand, äh, ne, nach dem Zweiten Weltkrieg, ist, dass vor allem deutsche Songs erfolgreicher waren, wo die äh, Singenden einen kleinen Akzent in einer Sprache hatten. Also entweder so einen italienischen Akzent oder griechischen. Mireille
0: Mathieu, französisch, französischen Akzent. Nana Muscuri.
1: Und ein ähm, Kulturwissenschaftler, ein guter Freund von mir, Wolfgang Schmidt, hat die These aufgestellt, dass die das so eine Art Kompensationsversuch war, dass man sagte, man erträgt die deutsche Sprache so sehr nicht mehr aus historischen Gründen, dass man sie nur erträgt, wenn sie eine Weichheit bekommt durch einen Akzent. Und deswegen eben dieser ne, die französische Akzent, griechischer italienische Akzent so erfolgreich war im deutschen Schlager und dass eben die Songs waren, die die Menschen noch mehr rausgeholt hat aus, mhm. aus der Verhandlung der Gegenwart und in eine andere, fremde, ferne Welt sozusagen kurz entführt hat.
0: Interessant, interessant. Ähm wie gesagt, ich bereite mich gerade drauf vor, du hast mir sehr geholfen, vielen Dank. <lacht> nee, aber nochmal, noch mal, also kann ich auch sofort nachvollziehen, weil du eben so Typen auch wie Roberto Blanco, Bill Ramsey und so weiter mhm. hattest. und Mike Kelly. Genau, und da wurde, das war alles so eine Familie, das gehörte alles dazu und das war toll, dass es diese Vielfältigkeit quasi gab.
1: Was wäre denn, wenn du ein Pop-Schlagersänger wärst? Also kein Schlagersänger? Kein Popsänger, sondern ein Popschlagersänger. Was wäre dein Künstlername?
0: Das ist eine gute Frage. Also nach diesem, es gibt ja ein System, wie man sich so einen Detektivnamen oder Synonymnamen <lacht> und da muss man ja das erste äh, den Namen vom ersten Haustier nehmen und den äh, Namen der Mutter. Also mhm. bei mir wäre das auf jeden Fall äh, dann, demnach wäre es Jackie Tresconova. <lacht> ich werde auf jeden Fall Jackie Tresconova aber sonst wäre äh,
1: Jackie Tresconova und seine Golden big band hier.
0: Und sonst wäre es wahrscheinlich was mit Olli, Olli Diamond oder so würde ich mich nennen. I don't know. Oli <lacht> Diamond. Diamond. Wie wäre denn nach dem System mit dem Haustier, wie wäre denn da dein Schlagername, wenn du ein Schlagerstar wärst?
1: Ich würde den Mädchennamen meiner Mutter rausnehmen, weil ich echt immer die Paranoia habe, dass jemand das verwendet, um mein Passwort zu knacken oder so, weil das ja so eine Sicherheitsfrage ist, die oft gestellt wird. Okay. Aber ich hätte was anderes, was ich gerne verwenden würde, statt des Mädchennamens, nämlich einen Cocktail, den ich sehr gerne trinke, äh, den Negroni, den mag ich sehr. Und dann wäre mit Hilfe des Haustiernamens mein Popschlagersängerinnenname name Selina Negroni.
0: Also Oli Diamond <lacht> und Selina äh, Negroni live, oder was?
1: Ja, das ich finde, also würde ich Aber sofort kaufen. wer, wer
0: war denn Selina?
1: Das war einer meiner ersten Katzen.
0: Die hieß Selina und du hast ihr den Namen gegeben?
1: Ja, benannt nach Selene, der Göttin des Mondes hm.
0: Ja, der Hund, wir hatten einen Königspudel, mhm. der auch sehr alt geworden ist, aber dann mit 15 Jahren oder 16 Jahren, er war in so einem Zimmer, war auf den Tisch geklettert, runtergesprungen, beide Hinterbeine gebrochen, da ging nichts mehr. Der hieß auf jeden Fall Jackie. Jackie, der Königspudel, deswegen. Aber ich finde, ähm, also genau, also ja, solch, na, dann muss man ja sagen, Jackie Treskonova und Celine Negroni.
1: Würde ich sofort mit dir auf Tour gehen.
0: Du sagst immer aber, wenn ich sage, morgen, ey, ich habe einen Song geschrieben,
1: dann würde ich sagen, okay, da, doch nicht. Ja, siehst du? <lacht> ja,
0: aber ich habe ja, ich ja eh, eh, eh den Plan, dass, ähm, wenn ich mal äh, noch ein Album aufnehme und dann auf Tour gehen würde live, dass du und unsere gemeinsame beste Freundin aus München ihr die background sängerinnen wärt.
1: Das wäre richtig cool und weißt du, wen wir noch ins Boot holen müssten? Absolut und unbedingt. Laura Karasek.
0: Die singt auch gerne, ne? aber das Problem Total. ist, die kann nur Hildegard Knef singen. Perfekt, ja.
1: super. Christiane und ich sind Background-Sängerin.
0: Da müssen wir noch Charles Schumann nehmen. Ich finde, in seinem bordeaux rotenen Kordanzug mit dieser Schlaghose, wäre das auch ein super Ansager immer, finde ich so. Der erstmal so fünf Minuten auf die Bühne kommt und die Leute ein bisschen anheizt, bei ihm wahrscheinlich auch beleidigen und uns dann ansagt.
1: Finde ich schön, macht er zwischen den Songs immer so eine kleine japanische Teezeremonie für alle. Mhm. Würde ich sofort unterschreiben.
0: Ja, sag mal, was findest du, wenn wir über das Schlafen gehen reden? Und manchmal kann man ja nicht so richtig schlafen. Und es gibt ja Leute, die hören so einen Podcast zur Nacht, im besten Fall unseren. Ähm, welche Filme würdest du zum Einschlafen empfehlen?
1: Ich bin dafür nicht repräsentativ, weil ich auch Gruselfilme zum Einschlafen schaue. Oh Gott, ja, deswegen, oh Gott. also bitte nicht auf meine Tipps hören. <lacht> Aber der letzte Film, an dem ich wirklich gut eingeschlafen bin, war der Film Mr. Rogers, wo Tom Hanks die Hauptrolle gespielt hat. Und er hat die Geschichte, oder es ist eigentlich eine Art eine Mischung aus Biopic und einer wunderschönen äh, künstlerischen Nacherzählung. Okay. Es basiert auf einem Artikel von The Esquire, wo es um den Moderator Mr. Rogers geht, der eine Kindersendung ganz lange hatte. Im amerikanischen Fernsehen, die sehr innovativ und sehr liebevoll und klug war. Und es war sowas wie Sesamstraße, nur mit weniger Puppen und es ging eigentlich um...
0: Mit Menschen.
1: Mit Menschen. Es gab auch Puppen, äh, aber Sie es gab viele Menschen.
0: Ja, ja also mit sehr vielen Menschen und auch zwischenmenschlichen. Ne?
1: Genau. Und was Fred Rogers im Kontext dieser Kindersendung wichtig war, war eine Herzensbildung anzubieten. Also Kindern zu zeigen, was es bedeutet, Freundschaften zu pflegen, ähm, in der Nachbarschaft zu leben, zusammenzuhalten, sich zu unterstützen, sich zu helfen und zu lieben. Also im Grunde ging es wirklich in der Sendung darum, zu vermitteln, wie Menschen einfach mehr Nächstenliebe entwickeln können. Und das war so eine schöne, wundervolle Sendung. Es gibt noch Ausschnitte auf YouTube, man kann sie nachschauen. Und wie gesagt, es gibt diesen fantastischen Film Der wunderbare Mr. Rogers. Und Tom Hanks spielt Fred Rogers einfach so herausragend gut und berührend. Und es ist ein Film, der mich sehr bewegt hat, auf vielen Ebenen berührt hat und also auch, das klingt so banal, aber auch medienhistorisch, der Umstand, dass es diese Sendung gab, wo zum Beispiel ganz wichtig, auch wirklich wichtig in der Mediengeschichte, zum ersten Mal ein afroamerikanischer Polizist im Fernsehen zu sehen war. Und es gibt so eine sehr emblematische Szene, die eben Tom Hanks dann auch nachstellt, die es natürlich auch in Wirklichkeit gab. Fred Rogers hat so einen kleinen Mini-Swimmingpool aufgebaut, nur diese kleinen diese Planschbecken, so aufblasbar. Und ähm, badet seine Füße im Wasser und er bittet dann den afroamerikanischen Polizisten, der zuständig ist für den Schutz dieser Nachbarschaft, weil es wird eben äh, erzählt, ähm, dass es diesen Kosmos dieser Nachbarschaft gibt um diese Sendung herum und zum Beispiel ist ein Song, der sehr wichtig ist, Do You Want To Be My Neighbor? Und er kommt dann vorbei nach seiner Überprüfung, dass alles okay ist, dass allen gut geht. Und Fred Rogers lädt ihn ein, einfach sich zu ihm zu setzen und auch mal die Füße ins Wasser zu tun, so nach einem harten Tag. Und dann sitzen beide da, der afroamerikanische Polizist und Fred Rogers, und haben beide die Füße im Wasser. Und das ist deshalb so eine extrem wichtige visuelle Aufarbeitung dessen, was es vorher an Gewalt gegenüber AfroamerikanerInnen in den USA gab, während der Segregation, weil schwarze und weiße Menschen sich nicht in denselben Pool beispielsweise teilen durften, also buchstäblich nicht dasselbe Wasser benutzen durften. Das war eben Teil der Segregationszeit. Und dass die beieinander saßen und einfach ganz unbekümmert und ohne irgendeine Form von Friktion oder von Problematik in dem Moment von Konflikt einfach da saßen und alles gut war, das war ein extrem wichtiges visuelles Bild. Und deswegen ist die Sendung eben von Fred Rogers so eine wichtige und äh, progressive gewesen. Und dass Tom Hanks das Ganze eben aufgearbeitet hat in dem Film, fand ich wiederum sehr, sehr wichtig. Und das ist ein Film, nur nach, weil du nach Filmen gefragt hast, wo man gut einschlafen kann, den ich jedem empfehlen könnte, kurz vor Einschlafen anzuschauen.
0: Das äh, kann ich gut nachvollziehen. Ich würde da noch einen Film mit reinpacken. Ich habe ihn das letzte Mal, glaube ich, vor 30 Jahren gesehen, aber er erinnert mich auch ein bisschen an Mr. Rogers und zwar äh, Robin Williams in Mrs. Doubtfire.
2: Oh no,
1: ja, das ist natürlich auch so ein total süßer Film, ja.
0: Weil ich glaube auch, soweit ich mich erinnere, dass Robin Williams auch eine Kindersendung moderiert hat, oder?
1: Er hat eine Kindersendung moderiert und dann sollte Mrs. Doubtfire die neue Figur werden, die diese fiktive Sendung moderiert in dem Film.
0: Ja, ich, das ist auf jeden Fall, ich finde, eh Robin Williams, äh, ich glaube, viele viele Filme ich finde Robin Williams äh, hatte er hatte irgendwie sowas sehr beruhigendes finde ich auch das ist so eine Figur wenn der irgendwo war dann auch äh, Goodwill Hunting oder so Club der toten Dichter ich finde er war immer so eine wenn er da war war so ach, alles ist in Ordnung ja. alles ist alles alles ist äh, ist gut, auf jeden Fall kein aufwühlender Typ, ne, also nicht so so Horror und natürlich nicht sehr originell für diejenigen, die auch äh, Friendly Fire hören, natürlich immer wieder auch Ratatouille, ne, oh. kann man immer gut zu, zu einschlafen, aber ich wollte dich noch etwas fragen, weil wir waren ja heute äh, gemeinsam Mittagessen und da hatte ich das, glaube ich, ganz kurz schon erwähnt. Ähm, also ich sag mal so, die Welt ist gerade, also die ist halt immer schon wir, aber ich finde so nach nach Corona und, und jetzt gerade viele Kriege, äh, die Leute drehen durch und so und ich finde manchmal ist das schwer, wenn man so viel Input hat auch, wenn man sein Handy den ganzen Tag, wenn man so beballert wird, Fernsehen, Menschen, Meinungen. Und das ist manchmal so, gerade wenn man vielleicht auch alleine ist und, und nicht mit äh, jemandem zusammenlebt, mit dem man vielleicht nochmal so sich hinsetzen kann oder wenn es auch spät ist, dass man vielleicht manchmal gar nicht mehr so telefonieren kann, wollte ich dich fragen, ob du vielleicht so eine, so einen Tipp hast oder so, ähm, wenn, wenn, wenn man wirklich schlafen möchte, aber alles irgendwie so, so richtig zu viel ist, ne, ob du da irgendwie, ähm, ja, vielleicht einen Kniff, irgendwie einen Trick hast.
1: Ja, und dazu würde ich noch einen Schritt kurz zurückgehen, um den Trick und den Kniff zu erklären und um zu erklären, warum und wie er funktioniert. Weil das Problem ist, warum wir manchmal das Gefühl haben, einer Überdosis Gegenwart ist ja, dass wir so viele Eindrücke haben, Informationen, Informationen, die uns bewegen, die uns belasten die uns auch in innere Dissonanzen manchmal bringen, weil wir nicht wissen, wie wir uns zur Wirklichkeit gerade verhalten sollen. Was ist unsere Position? Was ist unsere Meinung dazu? Das ist schon ein Faktor, der tatsächlich auch physisch, also nicht nur emotional, sondern physisch auszehrend ist, weil der Körper eben versucht, eine Eindeutigkeit herzustellen, die die Wirklichkeit gerade gar nicht so erlaubt. Und das führt dazu, dass man einerseits müde ist, erschöpft und gleichzeitig vor Müdigkeit fast nicht einschlafen kann, also weil alles immer noch im Gehirn rattert und arbeitet. Und ein Grund dafür ist einerseits unsere intensivere Medienrezeption in Zeiten der Aufruhr. Also wir haben gerade viele Krisen, wir haben eine Multikrisengegenwart und das führt dazu, dass wir natürlich mehr Medien rezipieren und mehr Inhalte versuchen aufzunehmen, um eben aufgrund der Illusion, die wir haben, dass, wenn wir mehr Informationen haben, wir dann vielleicht eine größere Eindeutigkeit hinkriegen, ähm, wir zumindest die inneren Fragen so für uns lösen können, dass wir dann in Ruhe einschlafen können. Diese intensivierte Medienrezeption aber ist aufgrund der Art, wie wir heutzutage Medien rezipieren, also über Social Media in so kleinen Dosen, beispielsweise in kleinen Tweets und in Kacheln und in kleinen Insta-Stories und in kleinen TikToks, also lauter so kleine Fast-Food-Häppchen an Informationen, bedingen, dass wir täglich die den ganzen Tag kontinuierlich kleine Dopamindosen ausschütten. Und diese kleinen Dopamindosen führen wiederum dazu, dass wir, wenn wir dann merken, oh das klingt jetzt wieder ab, noch mehr Dopaminausschüttungen triggern möchten und deswegen weiter diese kleinen Häppchen rezipieren. Und bei manchen führt das beispielsweise zu einer Art Doom-Scrawling. das heißt etwas ist krass, das passiert in der Welt und man geht dann durch die Timeline und will Input, 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 Input und weitere Informationen, weitere Informationen, einerseits um dieses Bedürfnis nach Informationen zu befriedigen, um die Spannung im Körper auszulösen, aber mit jeder kleinen Information, die nicht ausreicht, also wirklich wie Fastfood, so einmal ein Cheeseburger gebissen, und man will aber noch ein bisschen, man wird nicht richtig satt, bedingt, dass man die ganze Zeit in einem Wechsel zwischen Dopamindosen-Ausschüttung und ähm, einem Wunsch nach noch mehr kleinen mikro hat. Und das ist auf Dauer tatsächlich in der Geballtheit, also über einen Tag verteilt, wirklich anstrengend. Und nicht nur das, und das Problem ist auch, oft beginnt ja schon unser Tag mit solch Mediennutzungen. Also das Handy ist bei vielen gleichzeitig Wecker und Uhr, da geht schon mal los. Und wenn ich aufwache und mein Wecker klingelt, was ja auch gleichzeitig mein Smartphone ist, dann habe ich das Smartphone in der Hand, um den Snoozer auszumachen. Und gleichzeitig arbeite ich dann in dem Moment vielleicht auch schon die ersten fünf Nachrichten, die im Vorschaubild ähm, zu sehen sind, ab. Also alleine der Umstand, sie wegzuschieben, ist ja schon erstmal so eine kognitive Leistung, die man dann morgens tätigen muss. Und dann schaut man, äh, wenn man dann den Snoozer irgendwie weggemacht hat oder den Wecker ausgemacht hat, sieht man gleich seine seine Oberfläche, seine Benutzeroberfläche und man sieht dort dann rot blinkende Notifications, die sagen hier zwölf äh, ungelesene E-Mails, da Nein. 33 ungelesene WhatsApp-Nachrichten und so weiter und auch das macht schon mit dem Kopf etwas. Der Kopf denkt so.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist Entschuldigung, dass ich kurz ja. unterbreche, aber das ist ja für mich auch eine klare Sache, ne, wenn man das schreibt wenn man das könnte für die digitale Hygiene sage ich jetzt mal so wenn man es schaffen könnte finde ich dass man sagt hey ich habe einen richtigen Wecker ja so mhm. im, im Schlafzimmer und ich schaffe es wirklich meinen Laptop mein mein Pad und mein 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 ähm, mein Telefon nicht mit in den Schlafraum zu nehmen ist das erstmal gut was ich glaube ich auch noch gut finde ist wenn du gar nichts an Metall in deinem Schlafzimmer hast, also dein Bett aus Holz ist und so, dass du da vielleicht auch jetzt keine Strahlung hast. Also ich glaube grundsätzlich, das ist erstmal, finde ich, eine ne, ne klare Sache, dass wenn man das das Handy erstmal weglegt, dass dann erstmal mehr Ruhe ist. Aber die Frage ist ja, in dem Moment, wo du es weglegst, hast du ja trotzdem noch diese, diese Sachen, die in dir arbeiten. Weißt du, was ich meine? Und dann, klar, dann könnte man natürlich sagen, okay, ähm, ich trinke Tee. Oder klar, äh, manchmal ist es ja auch, auch, auch wenn man Sport macht, das hilft ja manchmal sich auszupowern, ne? dass man irgendwie in so ein Müdigkeitsding kommt, aber man hat natürlich oft auch wahrscheinlich keine Lust, dann abends um 11 Uhr irgendwie äh, noch irgendwelche so Übungen zu machen, deswegen ist die Frage, gibt es irgendwas, was man machen kann, was einen jetzt nicht dazu bringt, dass man nochmal durch den Regen joggen muss? Mhm. Um 11 Uhr abends.
1: Genau. Ich glaube, man muss einerseits seine Routinen ein bisschen hacken, aber auch die Art, wie uns Medien präsentiert werden, hacken, weil sie sind darauf ausgelegt, diesen Wunsch nach Stimuli, also so gut es möglich ist, zu monetarisieren und zu unseren Ungunsten auszunutzen. Wenn es ein Ziel gibt, was soziale Netzwerke haben, ist es, uns möglichst viel in diesen Netzwerken drin zu halten und uns möglichst viel dort zu beschäftigen. Das bedingt also die Gamifizierung der Benutzeroberflächen einerseits und andererseits dieses Herstellen dieser permanenten Spannung, dass man die ganze Zeit gucken will, was gibt es da noch für Informationen? Kriege ich noch mehr Informationen? Was ist da los? Oh, da gibt es einen Streit. Und so Sachen wie negative Gefühle, Konflikte holen uns viel mehr in die Netzwerke rein als beispielsweise positive Sachen oder Sachen, die uns Harmonie bieten, die uns beruhigen, die unser Herz beruhigen. So, das heißt, die Form in sich ist schon bei Design so angelegt, uns in eine permanente Unruhe zu versetzen, weil die permanente Unruhe bedingt, dass wir uns dort aufhalten und das dort aufhalten, ist das, was soziale Netzwerke haben möchten, weil das ihre ökonomische Grundlage ist. Und wir müssen dieses System insofern hacken, beispielsweise, und ich weiß, das klingt sehr profan, aber probiert es einmal aus und ihr werdet erstaunt sein, wie gut das funktioniert manchmal. An Tagen, wo ihr das Gefühl habt, ihr könnt das Handy nicht weglegen oder ihr könnt auch nicht eine innere Ruhe finden, weil die ganze Zeit irgendwie eine Spannung habt, die euch denken lässt, so was ist da los im Internet, muss ich jetzt mein Handy in die Hand nehmen, muss ich nachschauen, äh, ist alles monochron zu machen. Also die Farben rauszunehmen aus dem System, das kann man in den Einstellungen, und dann ist alles schwarz-weiß. Und in dem Moment, wo plötzlich diese visuellen Stimuli fehlen, einfach diese roten Notifications plötzlich abw abwiesen sind, einfach plötzlich das rote Logo von YouTube nicht mehr als solches zu sehen ist oder das pinke Logo von Instagram ja. nicht mehr, ist, ist für das Gehirn so langweilig, dass es nicht den Drang hat, da immer hingehen zu wollen und zu schauen, was da los ist. Aber es
0: ist lustig, denn es ist ja quasi wie eine, wie eine Todesanzeige. Dein Handy ist dann plötzlich mehr tot quasi, weil es ja schwarz-weiß ist ne? von der Ästhetik.
1: Ich hätte jetzt gesagt, neorealistisches italienisches Kino der 60er Jahre aber okay, Todesanzeige <lacht> nehme ich auch hin als Referenz.
0: Entschuldigung, dass du da nochmal reingrehst, aber das ist ja, also ich finde ich eine sehr, sehr klar, also das ist erstmal gut mit den Farben rausdrehen, aber grundsätzlich mehr drauf zu achten, ne, wie viel bin ich im Netz und so. Aber nochmal, wenn, wenn man es aber nicht geschafft hat und dann plötzlich da sitzt, dann bringt es ja einem nicht mehr Ruhe, indem man jetzt so die Farben rausdreht. Was kann einem wirklich dann helfen, weil ich würde zum Beispiel sagen, wenn es wirklich so ist, dass man wirklich nicht einschlafen kann und, und man kann auch wirklich nichts machen und man tappert in seiner Wohnung äh, rum, also wenn man Freunde hat, finde ich, wäre wär ein Weg auch zum Beispiel zu sagen, ey, ich kriege das jetzt irgendwie alles gerade nicht hin vielleicht schlafe ich mal für eine Nacht äh, bei Freunden oder so, wenn die ein Zimmer haben oder noch ein Bett oder so. Weil dann dann setzt du dich ja automatisch in dem Moment, wo du vielleicht unruhig wärst und wo, wo du nicht schlafen kannst, damit auseinander, okay, ich rufe jetzt den Freund an. Wenn wenn der Freund gesagt hat, ja, komm doch rüber, dann musst du dich damit auseinandersetzen. Dann ist dein Fokus drauf, was packst du jetzt ein, was musst du mitnehmen. Dann fährst du dahin, ob mit der Bahn oder mit dem Uber oder mit dem Fahrrad oder mit dem Auto. Und dann kommst du da halt an und dann äh, Im besten Fall ist er ja noch wach, der Freund, und dann kannst du ja auch vielleicht mit dem irgendwie einfach noch über das reden, was dich beschäftigt, und und dann findest du vielleicht da dann in den Schlaf. Aber natürlich kann man das auch abkürzen. Man kann ja auch sagen, so wie wir gerade sprechen, ne, dass man dass man plötzlich sich nicht mehr alleine lässt mit der Unruhe, sondern dass man dann einen Freund oder eine Freundin anruft.
1: Absolut, natürlich. Also in Zeiten großer Sorge und großer Schwermut und wenn eben das Herz rast, ist nichts so tröstlich und hilfreich wie ein Rückhalt in Form von Peer Groups, einem Netzwerk aus Freunden und Familie, die einem helfen, durch diese Zeit zu kommen und sei es eben nur durch Kommunikation, Interaktion, durch Beieinander sein, durch sich einfach in den Arm nehmen, durch einfach füreinander da sind, sein, das absolut. Deswegen klar, also wenn wirklich die, die Unruhe, die innere Unruhe so groß ist und auch die Unmöglichkeit, das mit sich ganz alleine vorhanden, zu können Und man muss es ja auch nicht alleine mit sich verhandeln. Dann unbedingt den besten Freund, die beste Freundin anrufen. und Fragen, hey, kann ich bei dir schlafen? Hast du Lust bei mir zu schlafen? Können wir vielleicht noch eine Stunde telefonieren oder zoomen? Ähm, können wir zusammen was schauen? Können wir synchronisiert irgendwie gemeinsam vielleicht eine Serie gucken? Du vielleicht auf der anderen Seite der Leitung? Können wir zusammen vielleicht ein Essen bestellen und wir essen dann? Und das ist natürlich das schönste Geschenk, das man haben kann, und auch irgendwie die schönste Sicherheit, wenn man weiß, dass man dieses Kissen aus Freundschaft, ähm, dieses Sicherheitsnetz aus Freundschaft hat.
0: Genau, und es gibt, aber das muss man auch sagen, es gibt ja Leute, die haben das teilweise nicht, und ne, da gibt es aber auch was. Es gibt halt wirklich, wenn ihr auch mal ins Netz gibt, es gibt viele. So, wenn es richtig schlimm sein sollte, man kann nicht schlafen, gibt es ja auch Krisenhotlines, ne, wo man wirklich anonym auch anrufen kann und wo man auch mit Menschen, also wir reden ja vom Extremfall, reden könnte.
1: Wir verlinken in den Shownotes nochmal alle Sorgentelefonnummern, die es gibt, Telefonnummern, an die ihr euch mhm. wenden könnt und äh, Webseiten, die weitere Informationen enthalten, falls ihr jemanden sucht zum Sprechen, falls ihr jemanden braucht, der euch ähm, ein Ohr schenkt. Und die sind also, also in Grad solchen Zeiten unbezahlbar, absolut unbezahlbar.
0: Jetzt sind wir schon am Ende angekommen. Und wir hoffen aber, wenn ihr nicht schlafen könnt, dass wir vielleicht einen Teil irgendwie auch, das ist ja auch so die Idee von diesem Podcast, dazu beitragen können, dass, ähm, ja, ihr besser einschlaft. Und ähm, genau, ich, darf ich einen Vorschlag machen, was wir zählen oder hast du schon was? Äh
1: ich habe einen experimentellen Vorschlag. Okay. Du zählst Celina Negronis. Und ich zähle Ollie Diamonds, abwechselnd.
0: Okay, ich, ich sag dir, was mein Vorschlag gewesen wäre, aber wir machen deins. Aber meins äh, wäre, ich hätte jetzt Fast food häppchen an Informationen gezählt. Aber ich wir, wir machen das so, wie du vorgeschlagen hast. <lacht> okay. Also, ähm, wir wünschen euch eine gurusame, eine eine ruhige Nacht, einen guten Schlaf und und ein schönes Aufstehen. Und äh, das wünsche ich dir auch eine gute Nacht und wir fangen, fangen, jetzt, äh, wir fangen jetzt an zu zählen. Okay. Eine Celine Negroni.
2: Zwei Olli Diamonds.
0: Drei Celine Negronis. Vier Olli Diamonds. Fünf Celine Negronis
2: 6 Olli Diamonds
0: 7 Celine Negronis
2: 8 Olli Diamonds
0: 9 Celine Negronis
2: 10 Olli Diamonds
0: 11 Celine Negronis
2: 12 Olli Diamonds
0: 13 Celine Negronis
2: 14 Olli Diamonds
0: 15 Celine Negronis.
2: 16 Oli Diamonds.
0: 17 Celine Negronis.
2: 18 Oli Diamonds.
0: 19 Celine Negronis.
2: 20 Oli Diamonds.
0: 21 Celine Negronis.
2: 22 Oli Diamonds.
0: 23 Celine Negronis.
2: 24 Olli Diamonds
0: 25 Celine Negronis
2: 26 Olli Diamonds
0: 27 Celine Negronis
2: 28 Olli Diamonds
0: 29 Celine Negronis
2: 30 Olli Diamonds
0: 31 Celine Negronis
2: 32 Olli Diamonds
0: 33 Celine Necronis
2: 34 Olli Diamonds
0: 35 Celine Necronis
2: 36 Olli Diamonds
0: 37 Celine Necronis
2: 38 Olli Diamonds
0: 39 Celine Necronis
2: 40 Olli
0: Diamonds 41 Celine Necronis
2: 42 Olli diamonds.
0: 43 Celine Necronis.
2: 44 Olli Diamonds.
0: 45 Celine Necronis. Und wenn ihr jetzt noch nicht eingeschlafen seid, dann könnt ihr nochmal von vorne anfangen zu zählen. Und für diejenigen, die eben noch wach sind, wünschen wir euch nochmal eine Gute Nacht, denn doppelt gemoppelt hält besser. Gute Nacht und Gute Nacht Samira.
2: Gute Nacht Oliver. Bon nuit.
0: Enter Sandman ist eine studio Bummens produktion Executive Producer Tobias Baukage, Produktion Hanna Marail, Ton und Schnitt Konstantin Lange und ein besonderer Dank geht an Aerobic für die wundervolle Musik.